0: vi hade varit fulla varje dag i jag tror det var 25 eller 26 dagar. Vi ville verkligen ha en nykter dag för vi var så slitna och då kom eh, producenten och skrek till oss. Okej, okay, ja, ah, roliga killar. Mm, vi gör er till kändisar och ni kan ta en superbjuda på lite show för fan vad ni är tråkiga. Fan var otacksam.
1: Välkomna till Gott folk, podden där jag, Hanna, träffar kända personer i ett försök att komma människans natur lite närmre. Vad är egentligen en bra människa och hur hanterar man att hamna i svåra moraliska dilemman? Veckans gäst är Nemo Hedén. 32-åriga Nemo blev känd i Sveriges kanske stakigaste docusåpa Kungarna av Tyllesand. Jag såg ju vartenda avsnitt och minns speciellt deltagarna Nemo och Joakim, alltså och jo Joakim Lundell. Som var två personer som jag då kände mig lite tveksam till. Jag tyckte att de hade en kass kvinnosyn. Det var mycket så utnyttja tjejer och grabbighet som jag redan då föraktade. Men nästan ett decennium har ju gått sedan dess. Numera lever Nemo nyktert. Han föreläser. Han har gått hållställsprogrammet. Det är sponsor åt andra som är i missbruk. Eller försöker komma ur missbruk. Och han har en av Sveriges största poddar. När jag har researchat på Nemo så har jag läst många intervjuer. Och alla de tycker jag handlar om att han ångrar en massa saker ur sitt tidigare liv. Och jag undrar lite hur det är att leva så. Kan man vara en god människa med ett skamfyllt och syndigt bagage? Och hur lång tid tar det egentligen att bli förlåten? Och måste man bli det för att kunna gå vidare som någon slags god person? Ska hon inte sänga dörren? Ska jag göra det? Om du orkar jag kan också göra det. Bara... Är det
0: så ni behandlar gästerna här?
1: Ja. Fy fan. Sorry. Jag ska skriva en grej lite snabbt här. Mm, mm, mm. Ja, hur känns det att sitta på andra sidan? Ja, andra sidan micken säger man kanske inte. Men du, du ska ju bli intervjuad nu. Du brukar ju intervjua mycket med din podd Nemo Möter en vän.
0: Mm. Jag älskar det här. Nu
1: äntligen får du stå i fokus.
0: Precis. Jag skaffade en podd för att någon gång få bli intervjuad. Och äntligen nu är jag här. Skönt. Nej, men, men det, det känns ju kul. Jag tycker ju om både att lyssna och att prata. Jag tycker om samtal liksom. Ah. Så jag, jag är väldigt peppad på det här. Sen har jag ju faktiskt lyssnat på din podd ett gång.
1: Aha, ah. innan du fick fråga. Ja, eller? ja.
0: Aha. Mm.
1: Kul. Vilket avsnitt har du lyssnat på då?
0: Kan du mm, jag lyssnat på. har lyssnat på Jerka, mm. jag har lyssnat på Kalle och jag har lyssnat på Alex.
1: Ja, kul att du har lyssnat på Kalle Scholman. Han kommer ju vara lite återkommande i den, här, i den här intervjun med dig. Åh, oh, eh.
0: gud jag misstänkte det. <laughs>
1: Jag har ju haft koll på dig sedan 2010, ja. då jag såg Kungarna av Tyllesand.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 88, mm. så att jag är ändå jag är ett år yngre än dig, va? Ja. Mm. Och det var ju världens bästa tv-program. <laughs> Nej, men alltså jag, jag älskar ju också, jag såg ju första säsongen av Jersey Shore, alltså det är ju lite samma... Det, var, mm. det är ju samma grej i princip.
0: Vi skulle göra en svensk version på mm. Jersey Shore så det skulle vara i princip exakt samma. Men du som har sett originalet, tycker du att vi levde upp till Jersey Shore?
1: Eh, ja, ja, det tyckte jag. Alltså, eh, absolut. Men en sak som jag verkligen fick panik över var ju att jag för första gången hörde min egen dialekt på tv mm. och, och fick bara så här, va? Är det så där jag låter som Erika? Att jag pratar liksom så... För jag är också från Sundsvall. Mm. Eh, så att det var också en sån här aha-upplevelse Men i, i övrigt så tycker jag verkligen att ni levde upp eh, mm. Till eh,
0: Vad kul att sånt. höra, tack Nej mm, mm.
1: eh, men det var ju drama minst minns mycket, många scener från den här Bubbelpoolen och sådär Så, där. Eh, så att jag har ju haft koll på dig mm. eh, Läste också Din blogg tror jag Ja, alltså jag har läst den några gånger. På liksom. den tiden? Mm, precis, mm. på den tiden. Eftersom att jag har bloggat så himla länge så vad, vad, hade jag koll på hela den här Pau-grejen. Liksom ja. Mm.
0: ja, det var också drama. Fan, det har varit mycket drama genom åren. Mm. Det är egentligen senaste åren som allt har lugnat ner sig. Och då är verkligen så här... Så jävla skönt med ett lugnt liv. Eftersom att jag har varit så mycket drama jämt så kan jag verkligen uppskatta lugn och ro nu på något sätt. Mm.
1: Nu är du en trygg familjefar.
0: Mm. Jag har en mm. två och en halvåring och en, en till på väg som kommer i mars.
1: Ja, grattis. Tack. Det var inte så länge sedan ni gick ut med att, du ska, att ni ska ha till barn.
0: Nej, precis. Det kommer en till då i mars och det har varit lite drama nu under graviditeten. Det var två foster i magen, mm. varav ett. Eh, slutade andas i vecka åtta Så, mm. så det har varit lite sväng på akuten Och ganska jobbiga veckor Men eh, det är också jobbigt För man visste inte om man skulle vara glad Över att det blir ett barn Eller ledsen för att andra dog mm. Så vi har varit ganska jobbiga veckor Och lite känslomässigt bär dalbana, Men vi har i alla fall landat i att nu är vi glada Ja, mm.
1: ja det är ju alltså En situation man inte riktigt vet alls hur man ska Hantera.
0: Nej, för det har ju aldrig hänt. Och, och det är så här: börjar känna så här, och, och så här, hur ska jag känna? Men jag tänker att hur man än känner så är okej okay, för det är en ganska konstig situation.
1: Så. Så. Ja, verkligen. Mm. Men, men som sagt, grattis till den bebisen som kommer. Tack. Jag, måste bara, jag, jag ska säga till lyssnarna att jag liksom sprang in här lite svettig eh, och du var redan här. Så att jag måste bara läsa det jag skrivit nu. Här. Oh, jag har gud. liksom inte upp, hunnit öppna min dator. Och, no
0: pressure, det var jag eh, som var en timme tidig.
1: Jag brukade vara så.
0: <laughs> jag var så peppad på att äntligen få bli intervjuad. Så alltså. jag sprang hit och var en timme tidig. Jag tog inte alls fel på tiden.
1: Okej, okay, du har lyssnat på podden så du fattar ungefär hur det kommer att gå till.
0: Mm. Mm. Kul ändå tycker jag. Jag tycker det är ett intressant grepp.
1: Ja, mm. bra. Vad, för de som inte har superkoll på dig, mm. vad, vad, vad skulle du säga till dem? Vad är det du gör?
0: Min primära inkomstkälla då och jobb är ju min podcast Nemo möter en vän som är intervjupodcast som släpps varje måndag och som jag har släppt varje måndag i över fem och ett halvt år nu. Mm. Och jag föreläser lite ibland och jag släppte även en självbiografi i höstas som jag som jag skrev helt själv. Och, och jag är faktiskt noga med att poängtera det för att i en tid av kryllar av spökskrivare och alla kallar sig författare så är jag väldigt stolt över att jag liksom skriver varenda ord helt själv. Mm. Det, det tog liksom ett år eh, av skrivande nästan varje dag. Så det är eh, ett jävla jobb. Och, nej, jag, är, jag är stolt över det. det är nog, förutom min eh, dotter så är, jag nog, det, är nog det jag är mest stolt över nästan. Mm. Tror jag.
1: Men du har ju talang för att skriva. Du har ju skrivit blogg. Du, är ju, du känns ju ändå liksom skriv, som är skrivande. Mm. har jag rätt?
0: Jag gick faktiskt med media med skriven, riktning på gymnasiet mm. och har alltid liksom gillat det att uttrycka mig i ord och försöka, försöka i alla fall och jag, jag tycker det är kul
1: Fortsätt med det tycker jag, det är mm. bra med text
0: Jag lovar <laughs> mm.
1: Den här podden handlar ju till stor del om vad som är en bra god människa Vad, vad skulle du säga är en bra människa?
0: En bra människa är en empatisk människa, en ärlig människa En människa som lär sig av sina misstag och som är villig att se dem och göra annorlunda För jag, jag tänker att vi trampar ju fel mycket Jag om någon har gjort mycket konstiga beslut och Jag har verkligen mina skelett i garderoben, alltså vissling inga hemligheter längre de, har, de är ute för länge sedan, men jag har gjort mycket skit i mitt förflutna och det har många människor gjort, men det viktiga är ju att, att därifrån göra annorlunda nästa gång. Och försöka mm. ändra på sina beteenden liksom och, och det tycker jag är en bra människa. Det är inte perfektion. För perfekta blir vi aldrig och ingen är perfekt liksom, men, men, men att försöka liksom utvecklas ständigt och, och bli medveten på något sätt.
1: Det låter ju som att du har funderat mycket på det här. Mm. Är, är det någonting som man nästan tvingas göra? Jag tänker du har väl gått det här tolvstegsprogrammet. Mm. Handlar det mycket då om att självinsikt eller liksom att förstå varför man är som man är och så där, vad som, hur man ska göra gott och sådär? Mm. Eller var, var, varför har du funderat på det?
0: Tolvstegsprogrammet eh, är ju, för de som inte vet, det är det vi jobbar med inom de här självhjälpsgrupperna, A, A, C, A, 12 gemenskaper. Och då gör man det här programmet, man tar hjälp av en sponsor, någon som har tillfrisknat från sitt missbruk tidigare- Idag är jag sponsor till andra killar. Mm. Det går all the way around. Mm. Jag har tre killar idag som jag hjälper på daglig basis. Mm. Med sina missbruk. Shit,
1: vilket ansvar.
0: Ja, det är, det är skitstort. Alltså. Och det är supermäktigt att få äran att liksom hjälpa andra som mm. har samma problem som jag hade för fyra år sedan. Det blir också väldigt bra för mig. För att när jag tar mig an en ny kille då påminns ju jag om hur det var för mig för fyra år sedan. Mm. Jag ser ju liksom hans hopplösa ögon, hans, hans smärta, hans sorg. Och sen så får jag också vara med om, om när hoppet tänds i hans ögon. Liksom. Mm. Det funkar, det finns en lösning. Så det är ju jävligt mäktigt att få, att få ge vidare det som jag har fått. Och, och hela programmet bygger mycket på att ja, men arbeta med sina karaktärsdefekter. Och varför supa jag? Varför knarkar jag? Så man måste kika på sig själv och jag tror att det är otroligt viktigt att göra framförallt om man har levt flera år i, i mörkret.
1: Mm. Skulle du säga att du ser dig själv som en bra person idag?
0: Alltså jag brottas ju fortfarande med otroligt stukad självkänsla och det är nog därför jag är så känslig och, och lätt, lätt påverkad av kommentarer och, och så här yttre grejer. Men, men det är ändå mycket bättre idag än för några år sedan. Mm. Jag tror att det där är också en livslång process. Att liksom laga, att få en stark självkänsla. Det händer ju inte på, alltså, knappt, inte, inte på några år, tror jag. Jag tror att det tar, det tar lång tid. Alltså. Jag vet ju rent intellektuellt att jag idag är en bra människa. Jag vet ju det. Jag, jag hjälper andra. Jag är närvarande pappa. Jag, jag, jag är liksom en trogen och bra pojkvän. Jag, jag, jag är inte den gamla Nemo. Mm. Jag, jag, är, jag, jag vet att jag är en bra människa, men, men jag har nog svårt att känna det innerst inne.
1: När jag har researchat dig så har jag ju läst och tittat på intervjuer. Eh, och då har jag slagit lite av att du känns väldigt ursäktande eh, kring den du är och, och vad du har gjort. och så där, Att du måste hela tiden, liksom försvara, inte försvara, men, men kanske säga att eh, Ja, det där var, jag betedde med illa, det var då, det var då. Hur, hur är det att leva med den, den grejen?
0: Mm. Ja, Det är en bra fråga. Jag tror att jag är överdrivet självreflekterande. Det blir nog för mycket ibland och, och, och ibland kan det liksom gå överstyr. Att jag nästan ber om ursäkt för saker som inte är någonting att be om ursäkt för. Mm. För jag har så lätt att hamna i skuld och skam. Det är liksom mm. min grundposition. Jag tror att det blir så när man har levt ett liv där man liksom bara härjar och stökar och sårar människor och är bara
1: kaos. Precis, det är ju, inte, det är ju väldigt få personer som går runt och känner att jag är en toppenperson hela tiden. Mm. Och det tror jag väl inte att man ska gå runt och känna för då kanske man blir odräglig och inte ber om ursäkt och inte förstå när man gör fel och så vidare men det är ju för jävligt att gå runt och bära massa skuld och skam för den man är. Liksom. Mm. Men, men när, när känner du dig bäst då? När känner du att fan, nu, nu gör jag grejer som är bra. När liksom mår du som bäst i det?
0: Jag känner mig som bäst när jag ser på min dotter hur lycklig hon verkar hur trygg hon är och när jag hör från pedagogerna på förskolan vilket bra jobb vi har gjort för hon är verkligen supertrygg liksom. hon, är, hon är allt det som jag inte var i den åldern liksom. jag var ju super orolig och, och jag försöker verkligen ge min dotter det jag själv inte har fått så hon ska slippa bli som jag i den här aspekten av inre tomrum och dålig självkänsla. Jag vill göra henne till en trygg flicka och jag tror att vi är, väl, vi är på god väg att göra det. Mm. Sen så känner jag mig också väldigt jag känner mig bra när jag sponsrar i tolvstegsprogrammet när jag hjälper de här killarna. Ikväll så ska jag sitta först med en kille klockan sex och en kille klockan åtta. Och då jobbar vi i de 12 stegen och jag hjälper dem och vägleder dem och efter en sån sittning så känner jag verkligen att jag gör någonting bra och viktigt.
1: Ångrar du att du var med i Tullesand, kungen av Tullesand?
0: Jag tror att kungarna av Tullesand skyndade på någonting som ändå hade hänt. Jag tror att jag hade blivit... En alkoholist och narkoman, oavsett. Jag hade hamnat i den skiten oavsett. Men, men det kändiskapet och den världen skyndade på någonting som ändå skulle ske. Men är du bara en skör och trase som bara vill bli känd för att stilla någon slags inre tomrum som jag och Jocke var så är det nog direkt farligt att bli känd. För att tomrum som kommer sen efter kändiskapet, det är liksom... Det har man inga verktyg att hantera. Man vet inte vad man ska göra. Man, man, man kommer från en produktion där man tror att allt är normalt men allt är helt bananas. Med, med liksom producenter som hetsar en och, och man bara gör som alla säger för att man är en trasig kille som bara vill göra folk glada. Jag vill bara liksom så här göra produktionen nöjda liksom till varje mm, mm. pris.
1: Men du skriver om det i din bok också va? Mm. Att de hetsade er till att dricka när ni inte ville dricka och så vidare.
0: Mm, det var ju en incident eh, när jag och Jocke satt i Polen och vi hade varit fulla varje dag eh, i jag tror det var 25 eller 26 dagar. och Produktionen började lida mot ett slut och eh, vi ville verkligen ha en nykter dag för vi var så slitna. Så vi satt i poolen och då kom eh, eh, producenten Eh, nu kommer du säga vem det är Ja Kalle
1: Schulman var det va? ja, det, var,
0: det var Kalle Schulman Han kom ut på balkongen och skrek till oss Och skrek så här: okej okay, ja ah, roliga killar mm. Vi gör er till kändisar Och ni kan inte ens supa bjuda på lite show för fan vad ni tråkiga, fan var otacksamt Och jag och Jocke, som vi var Vi var ju bara så, här: ah, men shit Vi kanske måste, se, måste dricka, vi måste göra Kalle glad Så vi korkade upp liksom och började kröka då. Och det där liksom Det, det är ju inte okej okay någonstans Men det var så det var
1: Mm. Och han, han menar på att det inte var så? Eller? Han, jag vet ju att ni har haft någon konflikt där
0: Nej men så här, eh, jag tror att eh, Kalle var ganska nöjd med att slippa ta ansvar för den produktionen Han var nog ganska nöjd med att det inte blev mer negativt för honom än vad det blev Alltså jag och Jocke satt ju ensamma i debatt och försvarade kungen av till Ingen från produktionen Nej. var där. Ingen ville komma för de visste hur kaoset det var. De visste mm. liksom hur, hur, hur illa det var. Så där sitter alltså jag och Jocke ensam och ska försvara oss mot så här. Ja men alltså alla möjliga människor såhär, mm. hur ska vi kunna försvara någonting? Vi har ju inte skapat programmet. Vi vet ju mm. ingenting. Vi är bara mm. liksom så här killar som bara sitter och garvar du vet så
1: Men det här var alltså 2010 typ då.
0: Ja, precis. Och det här debattprogrammet var precis då efter eh, premiären av programmet och det var ju fler sådana där incidenter under programmet där eh, nej men alltså som du kanske minns så hade jag mycket sex i programmet. Mm. Jag låg ju med två eller tre tjejer första episoden tror jag. Mm. och, och, och och då kom Kalle till mig, eld och var helt tills och bara sa så här Det här är fan, det här är guld-tv. Mm. Alltså om du fortsätter ligga med en tjej per kväll så får du fan en resa vart du vill i hela världen. Mm,
1: mm. Det, är så, ja. det är ju sån utnyttjande av ja. människor.
0: Liksom. Exakt. Och, och, och ja. ja, det var så det såg ut liksom, lite grann. Och, och jag i min bok då, jag skrev bara exakt hur det var. Och anledningen till att Kalle blev så arg är nog för att han har lyckats undvika konsekvenser för det här programmet i flera års tid. Och jag tror att det stack väldigt mycket i honom och gjorde honom rädd. Ska, liksom, ska jag få skit nu? Liksom? Så han behandlade väl det på det sättet som han behandlar saker. Att liksom bara blocka mig överallt, förneka allt. Hur är det liksom. sanden? Mm. Mm.
1: Ja. Nu är inte kalla här och kan försvara sig. Det <laughs> eh... får han gärna göra. Jag skulle mm.
0: jättegärna höra ett försvar från honom.
1: Men jag tänker... Någonting som jag Hanna Persson då satt hemma på kammaren och tänkte på att vara liksom förbannad över eh, kring det här programmet Jag kanske inte såg er som trasiga killar, jag såg ju mer så här hur ni behandlade tjejer där eh, Är det någonting som du har reflekterat över efteråt?
0: Gud ja yeah. Alltså mm. dels så är det någonting som jag började tänka ännu mer på när jag fick en dotter Och att det ska, att det ska krävas en dotter för att jag ska tänka på min kvinnosyn Det kan man ju diskutera det är ju, det är ju såklart negativt på ett sätt Men det blir också något som man automatiskt tänker på mycket mer när man får en dotter liksom. Det var ju under all jävla kritik hur vi behandlade tjejerna i det programmet såklart Men det är produktionens ansvar. Det är de som drar in redlösa tjejer i huset. Det är liksom, vi kan inte ta ansvar för det när vi är fulla killar som också blir utnyttjade på samma sätt. Då blir det svårt för oss att ta ansvar för andra tjejer. Det mm. går liksom inte. Men dock så bör det tilläggas att jag varit i kontakt med tjejer som jag eh, hade sex med i programmet. Och bett om ursäkt för, och liksom snackat ut med dem. Att, att komma in i huset på fyllan, det... De fick ju skriva på ett avtal när de kom in i huset, vet jag. Att jag godkänner att vara med i det här programmet. Mm.
1: Och, och det, det var
0: något de skrev under på alltså när de var brusade? Exakt. Mm. Dyngraka. Och Oj. det är ju helt bananas. Ja. Att komma in där och bara hänga på några grabbar och bara oh, ja, okej, okay. vi skriver på här. Sen bara ligger man med snubbe. Sen dagen efter bara vaknar man upp med ångesten från mordor. Liksom, och mm. går därifrån och bara eh, Jag kanske ångrar mig. Och då bara little too late, säger produktionen då.
1: Shit alltså. Mm. Man fattar inte att det är är på riktigt. Ja. Eller, eller att det är i Sverige heller. Alltså att det känns som att här ska, ska det vara ordning och reda. Och, och. Jag har bara en, en, en sak som jag upptäckte också när jag researchade dig. Mm. Din pappa har varit med i Weeping Willows. Mm. Det visste inte jag.
0: Min pappa var en av grundmedlemmarna och var med i Weeping Willows i tio år. Mm. Han var med under eh, deras storhetstid när de släppte den här fantastiska hitten Touch Me. Mm. Touch, me touch me. Touch me. I
1: long to live for ja. real. Det är alltså Magnus Karlsson Weeping Willows ifall någon vet. Exakt. För man har koll på så mycket bättre där var han ju med bland annat, men det är alltså inte Magnus Karlsson är alltså inte din pappa utan Nej. din pappa är eh, han, var, han spelade
0: Klaviatur.
1: Klaviatur, Det är piano, är det?
0: syntar och allt just sånt där. Just det,
1: så det är sånt, ja. Mm. Mm.
0: Så han var med i den gruppen i tio år och sen så fick han sluta på grund av eh, sitt missbruk. Mm. Och det var ju, det var nog en av anledningarna till att han sökte hjälp och blev clean. Han har varit nykter och drogfin nu i, jag vet det, 12-13 år tror jag. Eh, men just att han fick sparken från Weeping var nog, eh, ja... En, en ganska stor del i att han sökte hjälp.
1: Vad har ni för kontakt idag?
0: Vi har en fin relation, mm. eh, jag och pappa. Den är bättre än någonsin. Det är ju också så här att när man är uppvuxen med en missbrukare och då är ju relationen skör på ett sätt. Alltså jag ibland kan känna att jag är lite hård mot honom. Alltså om vi ska ses till exempel och han kanske kommer tio minuter sent då blir jag direkt så här du ska aldrig göra fel mot mig någonsin igen, mm, för du har gjort mm. så mycket fel mot mig i barndomen, så du har ingen upp på mig, mm. vilket är helt orimligt för att ingen människa är perfekt, och, och han försöker så gott han kan idag, han är nykter och han är fantastisk på alla sätt, men minsta fel drar upp så mycket gammalt förstår du? Mm. Så det blir en väldigt tunn och skör relation.
1: Det är som att han alltid är skyldig dig någonting.
0: Exakt, vilket är helt orimligt, men han är också tolvstegare, så vi snackar ju samma språk idag verkligen, och det är ju fantastiskt att ha en nykter pappa och vi, vi tar igen förlorad tid som far och son idag. Mm. Vi, vi, vi går på varje Bayernmatch ihop och vi, vi, vi hänger en hel del. Han är jättebra morfar.
1: Hur blev det när du själv fick barn då? För jag tänker...
0: Farfar är han ju.
1: Ja, farfar.
0: <laughs> För fan. Alltså. Men det är han också.
1: Min mm, okay, du ja. har barn. Mm. Mm. Men jag tänker, hur blev det när du själv fick barn- och din relation till dina föräldrar. För antingen kan det ju bli så att man tänker oj jag förstod hur, hur jobbigt ni hade det. Eller så kanske det kan bli att eh, shit, varför gjorde ni inte allt för mig som jag skulle kunna göra för min dotter?
0: Jag tror att eh, det är både och. Dels så mm. får man lite mer överseende med hur det är att vara förälder. Det är ju verkligen skittufft i perioder, men samtidigt så kan jag ju väcka ännu mer ilska alltså du vet, varför skaffade ni så jävla många barn om, om pappa missbrukade och mamma mådde skit liksom, varför, mm. varför har jag fem syskon liksom? det är väl klart att det skulle bli ganska ja, men, halvbra resultat på de barnen om ni inte kunde ge dem så mycket kärlek och trygghet och bekräftelse som varje barn behöver och förtjänar liksom så jag, mm. jag, det väcker mycket känslor igen men sen så får man, också, man får ju också en tydlig ram och en mall för hur man vill vara som förälder jag känner idag att jag verkligen Jag vill ju föra vidare vissa grejer Verkligen som var bra under min barndom Det finns bra saker Det var inte liksom katastrof Men det finns också vissa grejer som verkligen Kunde göras bättre och som har format mig Till den jag är idag på ett negativt sätt Och det vill jag inte föra vidare till min dotter Så jag tror att man får liksom en mall Hur man vill föra vidare sitt föräldraskap
1: Ett poddtips från Podplay Ljuger du mycket?
0: Jag ljuger väldigt lite idag Jag var otroligt, otroligt för ljugen när jag blev Alltså där för fyra år sedan så var jag så fördjugen att jag jög tvångsmässigt. Om någon frågar vart jag var så kunde jag säga ika istället för Coop-bara för sakens skull. Jag var väldigt fördjugen. Och jag tror att som missbrukare så blir man det. Det är liksom en del av beroendesjukdomen, oärlighet. Det är därför också idag, i det här tolvstektsprogrammet- så ingår en inventering som man gör varje kväll. Där man skriver ner på ett papper- har jag varit oärlig idag? Har jag varit självisk idag? Har jag varit rädd? Har jag varit mm. arg? Visst, jag är fortfarande oärlig. Men när jag är det så får jag se det på kvällen i min inventering. Och då kan jag ställa det till rätta.
1: Mm. Vad kan oärligheterna vara? Alltså jag menar lite oärlig. Ska man inte få vara det då?
0: Jo, självklart. Alltså om min tjej säger till mig idag att Gud, jag känner mig så tjock för att hon är gravid nu. liksom mm. Jag känner mig så... Löser kroppen och så här, då är det klart att inte jag säger jo det är du, det, jag är ju inte psykopat liksom, då säger jag att hon är fantastisk och vacker och, och bäst ja,
1: men menar du att det är lugn då, tycker du inte att hon är vacker och bäst?
0: Jo men jag... ja, hon
1: är ju också lite fetare för att hon är gravid
0: såklart, ja. men det är det jag menar, det blir ju en lögn på ett sätt, men det blir ju såklart inte en lögn också. Det kanske var ett dåligt exempel, men du förstår vad jag menar ändå. Jag fattar, jag fattar. Ja, ja. Mm. Nej, men det är klart att man, vissa grejer ska man, ska man kanske dra till lite vita lögner mm. i sociala koder, men jag försöker ändå att vara ärlig.
1: Mm. Nu ska vi köra någonting som heter moralsnabbisen. Jag kommer ställa snabba frågor och du kommer ge kanske långa svar, vi får se. Äter du kött? Ja. Varför? Åh. Oh.
0: För att det är gott antar jag och för att jag, för att det är en vana. Jag borde inte, fy fan var alla svarar det när man har sagt ja först att jag borde inte. Jag kan verkligen känna det. att mm. Men nej men som sagt, det är ju, jag har en familj, en stor familj som sagt. Vi är ju sex syskon och varav tre är veganer så varje familje hängs får mig höra det. och, och De är ganska bra på att äh, guilt trippa en. Uh, är det en vegansk grej att gärna guiltrippa köttätare? Jo, jo, jo. Det är väl, det ju
1: som att det, det är det de brinner för.
0: Mm. Ja, men det är lite så. Uh, och, 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 men vad fan. Det är, däremot, min dotter gillar inte kött köttfärssås. Hon har inte kött på tack och så där. Så jag tror hon kommer bli en uh, vegetarian mm. i alla fall. Det är spännande.
1: Har du klimatomgäst? Nej. Varför tror du att du inte har det?
0: Av samma anledning som att jag inte är vegan tror jag. Jag tänker väl inte så långt fram. Jag är väl en person som mångt och mycket lever i nuet och i dagen. Och, och... Även om jag är hundra gånger mer långsiktig idag än var för fyra år sedan, så, så fortfarande är det så svårt att ta på det. Jag är svårt att ta på någonting som är så nytt och främmande för oss. Och jag älskar vad, vad, vad Greta och alla de här gör för oss Alltså de som pratar om det och tar det på allvar Men jag kan inte det än Och det är en Jag tror att det är supervanligt Alltså tyvärr mm. och Det säger jag inte för ursäkta mig själv Nej
1: det är jätte Alltså var ärlig mm. Det är bra
0: Men det är konstigt det där att, att det är så svårt att ta på ett allvar Som, som är så nytt och främmande mm. Jag Nej. tror att det är viktigt att undervisa folk I vad som kommer hända Och vad som kan hända mm. Det kanske kan få folk att ta det mer på allvar
1: mm. Ja verkligen är det okej okay att köpa sex?
0: Nej, gud Vad är det för jävla fråga uh, alltså Min fördom Utgår från att folk som säljer sin kropp Kanske inte mår så bra Och vill det egentligen Och att det är ytterst, ytterst, ytterst få Av dem som faktiskt Gör det frivilligt och, ja, det, det är det jag tror i alla fall mm. Sen så vet ju inte jag Jag, 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 jag spånar ju bara nu Därför så tycker jag inte att det ska få förekomma
1: är du för dutsstraff?
0: Gud, jag tror jag aldrig har svarat på den frågan. Det är, det är fan en bra fråga. Jag jag tror inte det. Kanske, kanske i så superextrema undantagsfall, typ Breivik, där det är glasklart vad som har hänt. Men det är ändå ett så jävla definitivt straff. Och, och, och Man har ju hört och läst om så många fall, där oskyldiga döms och finns det liksom en minsta mille chans att fel människa får dödsstraff så, så bör det inte finnas, så är det ju faktiskt men nej, svår fråga
1: Jag tänker, du tror väl på gottgörelse och förlåtelse mm. men inte en sån person som Breivik får det då
0: Jag tror ju absolut på förlåtelse och förändring men, men just Breivik är ju ja Jag, tro, jag du aldrig jag skulle bli tyst på en fråga, men, men det här är för svårt
1: mm. Mm. Var står du politiskt?
0: Mm, jag röstade sist på Vänsterpartiet eh, jag röstade valet innan på Miljöpartiet eh, men i det här valet så kändes det som att det egentligen bara var Vänsterpartiet och SD som hade några egna åsikter allt annat var bara en smet liksom. eh, så jag, och jag är liksom nej men jag, jag är det, väldigt röd i blodet och har bott i kollektiv när jag växte upp och jag är väldigt så här jag föraktar egentligen pengar överlag och kapitalismen och sådär, jag försöker liksom jag, jag, jag. sen så vet jag ju så att det finns problematiska sidor med vänsterextremism också såklart, men, men det känns ändå som att jag känner mig mest hemma och bevandrad i, i vänster. liksom Flyger du? Ja, det gör jag Ja, nej, men det är också en del i det här att jag liksom inte kan känna på på konsekvenserna och allvaret just nu kanske. Mm,
1: um... Den här frågan har jag fått så mycket skit för att jag har för att den är så dum. Jag tänker ställa den då. Håller du upp dörrar för människor med barnvagn?
0: Ja, självklart. Alltså, verkligen. Och hundra gånger mer sedan jag själv fick barn. Alltså, jag tror att jag, jag såg en, en tweet av eh, Jonna Simaj. Hon är journalist på Expressen ja. Hon skrev så här: twittrade hon om att hon. Eh, in, hon hade satt sig på en handikappplats Hon är höggravid mm. Hon hade satt sig på en handikappplats och fick skälla av en äldre gubbe För att hon inte är handikappad mm -hmm. och, Hon är gravid Exakt. Och kommentarerna under hennes inlägg var Alltså helt galna Det var typ så här Men du är ju inte handikappad Graviditet är ju ett eget val Det är väl ingen sjukdom alltså, alltså, jag blir helt, alltså, jag bara, Vad är det som händer med människor? Alltså, vad fan, har de varit gravida själva eller?
1: Ja, men alltså, I Sverige så, så hatar man folk med barnvagnar och människor som är gravida.
0: Ja, men så det kanske är en bra fråga ändå. Ja, ja, ja.
1: Fan, jag ska inte ta
0: Ge, inte, den. Upp den. Nej, Ge den, inte upp den. den är
1: kvar. Ska droger legaliseras?
0: Jag tycker det är en superkomplex fråga som jag skulle kunna prata om i, i flera timmar. Men om vi ska försöka hålla det någorlunda kortfattat så tycker jag nog att det ska finnas medicinsk mariana. För de som får det utskrivet och där det verkligen kan lindra smärta och där det verkligen hjälper. Jag tycker inte vanlig Mariana eller andra droger ska legaliseras. Trots att det, det sägs att Portugal har väldigt låg, jag vet inte, vad är det, låg kriminalitet och här för att de, de hävdar väl att det är på grund av att så mycket har blivit lagligt där. Mm. Jag vet inte. Och jag vet inte om det stämmer. Jag blir så här: Jag har ju vänner som har liksom förstört sina liv av bara weed. Och det är så här: Jag har så svårt att se att det skulle vara så här ofarligt för att. Det gör ju en människa helt handlingsförlamad alltså, och, och man bara sitter och får ingenting gjort. Det finns ju också negativa saker med gräs också även om det, man inte dör av det. Mm. Så det känns så jävla tröttsamt med människor som bara romantiserar gräs. Jag tycker att eh, ja, det är en superkomplex fråga eh, men jag hoppas svaret dög.
1: Mm. Bra! Du klarade moralsnabbisen. Mm. I den här podden som heter Vad sa du, sa du? Då jag lyfter ett citat Uff. från gästen Det var inte svårt att hitta Många hysteriska citat från dig Men jag fastnade ändå Vid ett där jag liksom reagerade på Att du var så jävla elak mm. eh, Och det Nu vet du jag med din liksom äm, Ångest kring hur du kanske Du kanske var påverkad nu du skrev där Vad vet jag? När är det? 2010 ja
0: okej okay. mm. Men då, då kan du inte säga någonting som gör mig obekväm
1: Okej okay. eh, Det här skrev du då på din blogg
0: <laughs> Bloggen till och med Hur fan oh.
1: Det handlar om Pernilla Wahlgren Åh oh citat, titta på hennes ansikte en sekund bara, ser det äkta ut leendet, eller ser det ut som det mest påklistrade någonsin eller har hon opererat fast ett äckligt plastigt falskt leende på sitt ansikte denna jävla familj alltså allihopa, Linus, Niklas och sist men inte minst den vedervärdiga Benjamin
0: ja uh, ja, men det är väl bra att det där kommer upp uh... Jag hade länge ett problem med familjen Valgren Jag tyckte att det var en så här, Att det kändes jävla mekaniskt Och själlöst i familjen De var ju så jävla duktiga på allt Och de är bara så här, det kändes som att de bara låg Och det fanns ingen mörker eller ångest Eller någonting där Och det störde jag mig på jättemycket Och så var de ju så jävla begåvade i allt de tog sig för Slängde man in en Valgren i Let's Dance Och vann han liksom Det var ju alltid samma sak Så att jag tror att det provocerade mig otroligt mycket mm. Back in the days Ja,
1: uppenbarligen
0: ja. Jo, men, men också det om du nu har läst min bok eller ni som mm. har det, det Ett helt kapitel där handlar ju om mitt skitsnack mm. Alltså när jag var i den där smeten och modderat rätt uselt i mig själv Så snackade jag så jäkla mycket skit om andra kändisar Jag spydde liksom på folk mm. Till den vilda grad att Ibland får jag liksom podda med människor och för jag börja podden med att be om ursäkt för gammalt skitsnack mm. Så var det med Erik Sade liksom Första tio minuterna får jag liksom han bara grillar mig och, och pratar om allt som jag har sagt om honom i olika sammanhang. Och jag bara sitter där och skäms och bara förlåt, 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 förlåt. Och det är så jävla hemskt och komiskt men också så jävla stark lyssning. För det är helt äkta liksom. Mm. Eh.
1: Samtidigt, vad fan. Okej, okay, nu kanske jag är väldigt förlåtande. Men jag menar, om en, om, alltså, som familjen Valgren eller typ Erik Sade som har så här en superkarriär och ändå det har gått kanon, kan man inte liksom vissa saker, det beror på hur skitsnacket är förstås men om det är lite gjort med finess alltså lite kul, jag vet inte om det är tydligt också att du sparkade uppåt jag menar mm. du hade varit med kungarna till i det var inte så att du satt på världens största maktfaktor med att du var mycket följare alltså, förstår du lite vad jag menar? Att
0: jag tror att jag sa att han hade att han, han hade sagt i värvet att han eh, när han fick panikångest så lindrade han det med att spela FIFA
1: Mm -hmm. Och då sa jag
0: så, här, det, då har jag aldrig haft panikångest, Nej. mannen Alltså på riktigt, jag har suttit och skakat och velat dö Och åkt till akuten för det liksom Då hjälper inte FIFA liksom mm. Och så sa att han sjunger nasalt Att han var otrogen mot Molly och sånt där Alltså det var ganska mycket skit Jag störde mm. mig otroligt mycket på honom Och det har haft sådana där objekt som jag har stört mig på mycket Vi har haft Erik Sade, familjen Wagen Ingrosso Och sådär, och det är lite olika Men, det som är gemensamt med alla de här människorna Det är ju att jag faktiskt har steg 8-9 i 12 jag har bett om ursäkt till alla jag skrev ett långt inlägg på Instagram för drygt två år sedan där jag verkligen skrev ner det här och bad om ursäkt till både Benjamin, Bianca och allihopa och jag tror att alla de kommenterade och skrev hjärtan under och mm, okay. du vet sådär. så det är, liksom, är uträtt mm. 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 men absolut, det, jag, jag höll på där mycket för och det berodde ju på att jag mådde så pissigt i mig själv och då blev det som att jag ville liksom bara snacka skit om alla som gick bra för
1: Dags för moraliska dilemman. Jag kommer sätta dig i olika på situationer och du ska agera i dem. Är du redo? Ja. Du blir utvald till att vara kastare till ett nytt stort reality-program. Lönen är bra, alltså du kommer inte behöva jobba på ett tag efter det här bra. Du blir pushad att välja de mest gränslösa människorna du kan hitta. Tar du jobbet?
0: Nej. Jag kan inte göra det. Det, det, det skulle döda hela min...
1: 2,5 och miljon på faktura.
0: Ja, oh, vad svårt. Alltså jag vill ju säga nej. Sen så är jag osäker på om jag skulle kunna klara av det med tanke på att jag har två barn, liksom och, och, eller ja, snart två barn. Mm. Men, men spontant känns det som nej. Det är ungefär samma fråga som... Jag har fått frågan om att ha spelbolag i podden jag skulle kunna ha jag skulle kunna tjäna det tre dubbla om jag drog in spelbolag, spelbolag men jag säger nej till det för att för mig är spelmissbruk hand i hand med alkohol och drogmissbruk och jag kan inte göra det jag kan inte sprida det vidare jag måste ha lite värderingar kvar jag måste ha lite riktlinjer kvar jag tackar nej till Jimmy Åkesson i podden Fasten, så här var det Både min podd, Framgångspodden och Värvet blev tillfrågade att ha Jimmy Åkesson i podden inför valet i höstas. Mm. Både Värvet och Framgångspodden sa ja, jag sa nej. Och det är jag faktiskt stolt över för att jag vill inte sitta och mysa med Jimmy Åkesson. Jag, det går emot allt jag står för. Och siffror och pengar kan inte betyda allt, det får inte göra det. Mm. så jag måste ha lite grejer kvar för annars, annars går jag sönder som människa jag håller, jag håller liksom på att bygga upp värderingar och integritet och allt sånt där nu om jag börjar göra sådär då kommer jag rasera allt som jag bygger upp nu och jag, och, jag måste tro att de sunda idealen och, och, de, viktiga, och de värderingar jag bygger upp att det är viktigare, jag måste tro det alltså.
1: Du hämtar en jättelesen och låg Nova från förskolan och efter ett tag kommer det fram att två äldre förskolebarn kallat henne för skitunge och inte låtit henne vara med i en lek Kanske är det inte så farligt, men det är verkligen något som har skakat om hela hennes värld. Hur agerar du?
0: Jag har lyckligtvis inte varit med om något sånt här ännu, men det kommer ju komma sådana här situationer.
1: Mm, jag tänker hon är ju så liten fortfarande. Men... Mm.
0: Hon är två och ett halvt och, och hon står ju liksom inför sånt här och inför en skoltid där allt sånt här skit förekommer. Jag vet inte, alltså jag vill ju bara gå dit Och, och skälla ut ungen och liksom, skrämma livet ur och, men, men jag tror inte Jag kommer göra det eh, Jag kommer inte göra det jag kommer, prata med, jag kommer nog prata med min bättre hälft och, och som är Lugnare och har bättre Impulskontroll än vad jag har Hon, hon får nog Hon får nog göra Göra något eh, för, för att anna, jag kommer inte kunna hantera det på Ett bra sätt tror jag eh, Jag är jag vet ju inte hur jag kommer göra med något sånt. Min dotter, jag tänker bara på någon tonåring sen. Alltså kommer hon liksom komma hem och någon, någon, någon kille är ett svim mot henne? Jag kommer bli knäpp alltså. jag, jag, jag längtar inte efter den tiden kan jag säga. Jag är rädd för den tiden.
1: Din bästa polare ska gifta sig. Ni är fem stycken killar som åkte till Berlin och bokat en guide som tar dig igenom kvällen. Det blir en kanonkväll med mycket high fives och alkoholfri öl för dig. Klockan blir 0:30 och guiden överraskar er med att ta med er till en strippklubb. Dina polare går tjoandes in. Följer du med?
0: Oh, vilken bra fråga igen. Fan, Nu låter jag lite rövslickande här, men det är så jävla ovanligt med, med såna här frågor. Det känns som att alla intervjuer man gör får man snacka om exakt samma sak. Nu låter det som att jag är intervjuer jämt, men det gör jag inte. Men, men de intervjuer jag gör är ganska mm. same old, same old. Det här är nytt. Jag tror först och främst att jag inte kommer orka vara ute längre än till tolv ungefär.
1: Klockan är 23:30. Han tar mig till en strippklubb.
0: <laughs> Snyggt. Um... Det här är ganska likt det här som jag svarade på gällande att vara kastare för ett nytt program. Mm. Jag säger att jag inte skulle hänga med för att jag hoppas jag har en bättre kvinnosyn än så. Men där och då, när det väl kommer till kritan så har jag ingen aning om hur jag skulle resonera. Alltså det är så här också, om alla mina bästa kompisar är där och de skriker och tjatar och en kille ska gifta sig, jag vet inte om det räcker för att putta över mig. Jag hoppas jag är starkare än så, men jag vet inte.
1: Mm.
0: Jag tror inte det. Faktiskt.
1: Har du varit på stripklubb?
0: Ja, jag har... men Det är klart jag har. Alltså Jag tänker väl alltså dra livet back in the days, alltså fan... Usch. Nej fan, Nej, jag har varit det Men det är inget jag är stolt över Och ja Jag har mm. även varit strippa på, på en klubb mm. Ja och eh, Kommer du ihåg Jesper Fröjd
1: Ringer en liten klocka.
0: Paradise Hotel, han var väldigt mycket äldre än alla andra. Han var typ 35 och var med. Han var så, han var så glad och ville sova med alla tjejer och var så här jätteglad. Yes. Ja, nej,
1: nej, nej. Han vet jag inte vem det är. Nej,
0: jag och han var, var liksom där. liksom det är event på, på, på en här tantkväll. Där fick vi dansa inför typ så här 20 stycken helt galna och brunstiga 60-taggare. 60 och jag kan inte röra mig, men de var bara glada över att vi var unga och lammköttiga.
1: Men vad då Var det typ ladies. Ja men typ. Tonight.
0: Och det var Brinkens den gamla legenden som hörde av sig till mig bara du jag gig. Fan, kan du kan du dyka upp i Gamla stan på det här heter det tempel något så här hak ja, du, jag
1: där. Dålig ja, det kanske något jag dålig
0: hak där. Ja. Källaren klockan 23.30 ikväll. Du och Jesper ni får 5000 var svart för att vara lite in varandra i olja och för, för lite tanter och jobba okej.
1: Okay. Mm. Mm. Det är... Äh... <laughs> Ja, det, det är någonting man gärna skulle ha sett. Oh, ja. okay. eh, kul! <laughs> Din dotter är 18 år. Hon har varit ute och festat. Hon bor fortfarande hemma. Du sitter uppe vaken och väntar. Hon kommer hem på natten och stinker gräs. När du frågar vad hon har gjort så argumenterar hon för att hon minns vet ju att du har knarkat en hel del när du var ung. Vad svarar du?
0: Jag tror att jag eh, inte skulle försöka vara så dömande eftersom att jag någonstans innerst inne vet att alla har sin väg att gå och, och jag blev ju missbrukare trots att min pappa var missbrukare Fast det sista jag ville i livet var och bli en missbrukare. Mm. Jag ville ju inte bli som min pappa men jag vet ju att äpplet inte faller så långt från trädet. Det är ju så liksom. Det är, alltså just beroendesjukdomen är ju genetisk som bara den så att... Alltså det finns ju en risk att hon också kommer få problem med det där. Jag kan ju bara visa tough love. Försöka berätta på ett pedagogiskt och, och lugnt och ödmjukt sätt om riskerna med allt sånt där. Och det kommer jag göra. När hon är gammal nog så kommer jag berätta min historia för henne. Mm. Men, men jag tror inte på att försöka vara så dömande och anklagande. För att det funkar framförallt inte på... på Tonåringar, tänker jag. Det tror jag att det snarare skulle skapa en distans mellan mig och henne, vilket jag inte vill. Jag vill att vi ska ha en nära relation och kunna snacka om allt. så, ja, typ mm. så.
1: En hemlös kille kommer fram till dig på tuben. Han är uppenbart rågpåverkad men säger att ah, han känner igen dig. Ni pratar lite och han, vill, och han frågar till slut om du har lite cash att ge honom. Han kommer ju med största sannolikhet använda det till droger, tänker du. Men han säger att han behöver mat och tak över huvudet för natten. Får han en slant?
0: Nej, jag ger aldrig pengar till folk som är drogpåverkade eller som, som jag som jag tycker, det här låter hemskt att säga, men som jag tror och tänker är, är på något sätt missbrukare. Däremot kan jag säga, följ med på ett möte Jag kan hjälpa dig att bli nykter och drogfri Det säger jag ofta till sådana mm. människor Men mina pengar väljer jag att ge till människor Som, som inte ser påverkade ut mm. Och då, jag vet inte Det är någonting inom mig som känns, som känns bättre Jag har följt med drogpåverkade till diverse pressbyrån och Säveneleven Och köpt en macka, sådana grejer mm, kan jag göra mm. Men, men jag, jag, det känns inte bra att ge pengar till folk som är uppenbart påverkar det. det. Det tar emot.
1: Det här heter antingen eller. Du ska få två dåliga alternativ och du väljer ett av dem. Du måste alltså välja. Äta en härlig hälsofrukost med Kalle Kjolman och Sandra varje morgon i ett år. Eller döda ett marsvin med dina bara händer.
0: Oh. fan ja jag måste väl ja men jag kör väl på Kalle. Jag tänker att det är
1: jobbigt varje morgon.
0: Jättejobbigt men men jag tänker att om jag och han skulle försonas och, och prata ut så skulle vi kunna ha mycket att prata om tänker jag och då kan det ta ungefär ett år kanske och reda ut allt. Men jag kände död att djur med bara händerna vad fan är, det är frågan inte
1: marsvin? då? Hur mycket kan ett marsvin tänka och känna?
0: Nej, jag, har faktiskt, jag, hade, jag hade faktiskt under min barndom hade jag en favlöss för, för att hålla på så här med, med djur Aha, Som många småpojkar. Små ja, men jag vet att små, småpojkar kan göra. Och det är något jag verkligen verkligen inte är stolt över. Ja, nej, jag tror att jag är väldigt kall.
1: Musik, mm, ni ska ha det.
0: Ja. Mm.
1: Din dotter är som 18-åring med i säsong två av Tullusand. Eller så blir hon politiskt aktiv i Sverigedemokraterna.
0: Åh, oh, fan i dig alltså eh... Fan, jag vet inte vad svårt det här är Jag vill ju verkligen inte att hon är med i, i någon docushop alltså. jag, jag... Det skulle kännas som ett jävla misslyckande för mig alltså. men, men ja, det SD är för mig också så här Monumentalt misslyckande Alltså jag vet inte vad jag ska svara Det är ju typ det svåraste frågan hittills Fan det alltså jag måste välja. Då väljer jag fan att hon ska vara med i en docusåpa. För att det skulle vara mer förståeligt. För att det har jag gjort. Mm. SD är för långt bort.
1: Du skulle ju kanske kunna som, debattera med henne någon hon är med i SD så att hon till slut då väljer en annan väg.
0: Men jag skulle, jag skulle tänka jag skulle tänka så här, hur fan har hon fått så jävla kass människosyn att hon är med SD? Det skulle också få mig att känna mig som en usel farsa. Och då är det mer förståeligt att hon gör som jag, förstår du? Mm, mm. Att hon vill prova samma resa som jag för att pappa har ju klarat sig, förstår mm. du?
1: Antingen så är du känd som en notoriskt otrogen person utan att du behöver vara, vara det. Eh, eller så är i ihop med en som är känd som en notoriskt otrogen person men som inte heller nödvändigtvis behöver vara det.
0: Man vill ju tro att, att, att så länge man själv och sin partner vet om att man eller den andra inte är otrogen så är det ju cool på något sätt. Mm. Att då får folk tro vad de vill. Och, det jag, och jag bryr mig inte så mycket om vad folk tycker om mig. <laughs> du vet. <laughs> men, men då väljer jag nog hellre att jag är ihop med någon som mm. har det ryktet.
1: Har du varit otrogen?
0: Ja, jag har varit... Eh... Otrogen mycket I det förr ja. mm. inte, inte sen jag blev nykter och, det, och, det, och jag då säger inte Att det är en ursäkt för att vara otrogen Men, men ja, så är det i alla fall
1: mm. Har du blivit bedragen? Nej, jag har
0: inte Blivit bedragen Men det kändes som det för att, för att, Jag vet inte hur bra koll du har på mig Min och Fridas relation men Vi hade ju, vi fick ju barn och sen gjorde vi det som kompis här Först mm. och hade en paus på ett och ett halvt år och sen blev vi ihop nu eh, för ja, fyra, fem månader sedan. och Så nu blev vi gravid nu ganska nyligen. Så vi hade ju Novas, Novas första tid i livet var vi som liksom vänner bara. Vi var bästa vänner och vi gjorde det väldigt bra. Det funkar väldigt bra och vi känner oss så här. Modern familj som mm. kan göra som vänner. Och när hon träffades nu, hon, hon hamnade i en relation då eh, för ett och, ett och ett halvt år sedan. Då kändes det fanns som att hon var otrogen mot mig. För att vi var, så, vi var bästa vänner, vi hade barn ihop, vi umgicks varje dag. Och så plötsligt så skaffade hon en snubbe Och jag kände mig fan bedragen, men det var ju inte det Det var nej. så jävla hjärtskärande Och jag blev helt knäpp Det var den största krisen i, i min nykterhet Jag blev helt galen alltså. mm. jag, jag, liksom, jag gjorde saker som verkligen var Långt ifrån okej okay Och nu blev du ny, nyfiken mm. eh, nej men Jag hörde av mig till honom Och förbjöd honom att träffa Nova Och så där och, mm. och du vet, jag, jag tappade helt För jag kände bara så, här, ska skulle komma in en snubbe nu Och ersätta mig, det är min familj det här Mm. Liksom fast när vi inte var ihop så kändes det som det var ju min familj, vi var på resor ihop vi umgicks varje dag Men förstod
1: var... du inte där någonstans att du skulle vara ihop med Frida då?
0: Jo men det hade varit så mycket fokus på bara Nova liksom, vi ville mm. ge Nova allting så vi liksom hade glömt bort varandra och vad vi ens kände för varandra det var liksom inte aktuellt bara och, och det, det, ja, det blev så träffade hon en snubba, och då, då, då fattar jag någonstans att det, så här. Det låter så jävla snubbigt och äckligt att jag då fattade att jag ville ha henne. Men, men, men det kanske krävdes det.
1: Mm. På något ja, sätt det är väldigt konstigt?
0: Nej. Nej. Och de var ändå ihop i nästan ett år. Liksom. Mm. Eh, och så jag släppte ju henne. Och jag var också i en relation och, så här, och dejtade. Och så här. så det, det hade ju en lång paus. Så, men nu i början på våren så stod stjärnorna rätt. Och, och, vi, mm. och, vi, och vi fann varandra igen.
1: Fint. Att aldrig mer få podda. Eller att fortsätta podda, men där alla intäkter du någonsin gör på din podd går oavkortat till SDU's fikakassa. Det vill säga Sverigedemokraternas ungdomsförbunds fikakassa. Eller kanske superkassa då? Ja,
0: först, många först, nof först. först. Ja, väldigt många smirnaffajs är det där. <laughs> Alternativ nummer ett.
1: Du, podd, du slutar podda?
0: Ja, absolut. Alltså jag, jag ska vara helt ärlig, jag har ju släppt 256 avsnitt. Det
1: är helt sjukt.
0: Mm. Det är inte så att jag känner att det är det roligaste i mitt liv längre. Jag tycker att det, att det ibland så gnistrar det till och jag känner den här, det här ruset av att fan vad det här är kul. Mm. Men för mig är det ett jobb idag. Liksom. Det, 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 det är framförallt ett jobb. Eh, men ibland svinkul också. Så det är klart att jag, jag känner en mätthet ibland och ibland känner jag en hunger och en glädje. Och, eh, men att, att sluta, sluta podda eh, det skulle inte vara en katastrof för mig. Det är liksom inte så att det jorden går jag, jag är snarare sugen på att Ta podden till talkshow-format eller, eller prova något mm. nytt. Mm. Jag, jag, jag är lite inne på att, att köra 300 avsnitt sen lägga ner, mm. tänker jag. Men det, det, det är lätt att säga. Det, jag vill helst ha något att falla tillbaka på såklart, eftersom att det är min primära inkomstkälla. Och, så det är svårt. Men din fråga är lätt.
1: Du skulle sluta podda.
0: Ja. Mm. Vad fan, jag vill inte köpa smin och till en massa <laughs> rasistungdomar. <laughs>
1: Tack så jättemycket Nemo. Vad kul det här var.
0: det var supersvettigt.
1: Har du ångest över någonting som du har svarat? Så här, fan det där. Vet jag inte riktigt.
0: Nej, men det är väl alltid lite halvkul att prata om om kalla grejen för att jag känner att jag känner att jag gärna skulle vilja reda ut det med honom. Jag önskar bara att han kunde höra av sig och säga Ja men fan, jag gjorde bort min Tullesand. Jag, det var mitt, mitt första projekt. Jag var grön. Jag är ledsen för hur vi skötter det där. Mm. Så ska vi ta en kaffe och snacka om det? Och sådär. Då hade jag varit all for en försoning. Absolut. Men mm. han har aldrig sagt så. Han har ja. bara duckat. Och det gör det till en jävligt konstig och komplex situation.
1: Är det någonting som du vill tipsa lyssnarna om?
0: Jag tycker att uh, ni borde lyssna på Nemo Möter en vän. Och så tycker jag att ni borde köpa min bok om man får vara lite skamlös. Ja, det får man. För jag är fan jävligt stolt över den. Och jag hoppas... Eh, den finns också som ljudbok, om ni inte orkar läsa.
1: Och vad heter den?
0: Den heter Ingen, eh, just för att mitt namn betyder Ingen på latin. Och eh, det har format mig mycket. Jag har inte haft så mycket självkänsla och sådär. Så att det baseras lite på det. Ingen har blivit någon. Mm. mm.
1: Tack så mycket Nemo och alla ni som har lyssnat. Om ni vill vara någon slags moralisk kompass eller något facit så tycker jag att ni ska dumma Nemo genom att släda in ett DM om vad ni tyckte om hans moraliska kompass. Eh, kan ni släda in ett DM till mig på Hanna P på Instagram eller kanske till Nemo Hedén heter du på Instagram. Ja. Mm. Eh, kul, bra, puss och hej.
0: Hej.